0: Cada vez me convenzo más de que la Sagrada Escritura en general y los Evangelios en particular son una carta de identidad de Dios, de Jesús y de nosotros. Es como un gran manual que nos enseña no solo quiénes somos, sino cómo podemos llegar a ser en plenitud eso que somos de verdad. No es una casualidad, sino quizás la culminación de esta comprensión, que en el Evangelio de San Juan, el más tardío de los cuatro recogidos por la Iglesia como Palabra de Dios... El centro de cada escena contada y desglosada con un discurso sea una afirmación de Jesús respecto a su propia identidad. Yo soy el agua de vida. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Y los cuatro evangelios parten de una misma identidad de Jesús. Es el Hijo de Dios. No solo es el Hijo de María, la virgen esposa de José, de la casa de David. No solo es el Hijo del artesano, sino que ante todo y desde siempre es el Hijo de Dios. Y Dios mismo, sin dejar de ser humano, sobre todo en su muerte real y solidaria de la condición humana, en general y de los humanos violentados injustamente en particular, y en su resurrección en la que su humanidad fue asumida enteramente en la gloria propia de Dios, el Padre, como confesamos y se deduce de la ascensión de Jesús al cielo. Lo interesante es que mientras nosotros confesamos a Jesús como hijo de Dios, Jesús se refería a sí mismo como el hijo del hombre. Él afirmaba su pertenencia a la humanidad de tal manera que eso mismo consolidó la identidad percibida por sus seguidores, especialmente tras la resurrección. Su pertenencia a Dios, que era hijo de Dios. Nuestra confesión como iglesia en el Concilio de Calcedonia en el año 451 en el sentido de que Jesús es verdadero Dios y verdadero humano, es decir, 100% humano y al mismo tiempo 100% divino, sin mezcla ni confusión, nos expresa la convicción de que Jesús no es un semidios, mitad Dios y mitad hombre, o cuerpo de hombre y alma de Dios, como a veces solemos pensar equivocadamente. Que la unión de lo humano y lo divino en Jesús no tenga mezcla, pero tampoco se confunden, nos deja una posibilidad de interpretación. Que lo humano es transparencia de lo divino. Así que es natural que pronto surgiera una inquietud. ¿Solo la humanidad de Jesús es divina? ¿O también lo es nuestra humanidad? ¿Solo Jesús es el único Hijo de Hombre y también Hijo de Dios? ¿Nosotros en cuanto humanos hijos de humanos también somos de alguna manera hijos de Dios? Para Jesús no hay duda, todos somos hijos de Dios. Jesús, igual que Jesús, o de otra manera, fue la pregunta que vino en consecuencia. Con el tiempo las primeras comunidades cristianas trataron de dar respuesta a esas inquietudes resolviendo que por el bautismo todos somos hijos de Dios hijos por adopción como dijeron algunos de alguna manera distinta a Jesús que es el hijo engendrado pero no creado como sea, ya había cuenta de que ninguna familia hay hijos de primera e hijos de segunda Pronto llegó la iglesia a la convicción de que ella misma en su conjunto forma un solo cuerpo con Jesús. Toda la iglesia por el bautismo es un solo cuerpo con Jesús, el cuerpo de Jesús. De manera que afirmamos que Jesús y nosotros somos uno mismo, distintos pero uno, diversos pero en comunión. Lo importante es que a final de cuentas todos somos tan amados y tan valiosos para Dios como Jesús. Por eso Jesús, sin reparo alguno, como dice la Escritura, no solo no se avergüenza de llamarnos hermanos, sino que abiertamente nos llama hermanas, hermanos, hijas e hijos de su Padre, al que sin tapujos nos enseñó a llamar Padre Nuestro. Es el corazón del Evangelio, que somos hijos de Dios, que no podemos no creerlo, no confiar en ello, que no podemos ver a Dios como alguien distinto a nuestros propios padres que nos dan la vida. Y si un pastor busca una oveja y una mujer busca una moneda, con mayor razón una madre o un padre buscarán a sus hijos. La insistencia de Jesús en que nos cuidemos como hermanos tiene como razón nuestra identidad. Si somos hijos del mismo Padre, entonces somos hermanos. Para el Padre somos siempre hijos únicos, valiosos cada una y cada uno por sí mismo, sin que unos sean más o menos por el solo hecho de ser distintos. En realidad, somos nosotros los que nos empeñamos en Querer dejar de ser hijos únicos para ser los hermanos mayores de la familia. Solo que en su lógica de misericordia, en su manera de actuar, cuando un hermano se considera mayor que el otro, Dios, nuestro Padre en automático, se identifica con el menor, al que acompaña de manera especial, sin dejar de amar al mayor, que nunca dejará de ser también hijo. Un hijo que necesita recuperar la certeza de que no necesita ser el mayor para ser querido, porque es querido solo por ser hijo? Así ha sido desde Caín y Abel hasta nuestros días, entendiendo que Caín y Abel son figuras que representan el drama de la humanidad desde sus orígenes, más que una pareja de hermanos a los que hay que buscar entre los neandertales o los australopitecos. De eso se deriva que nuestra identidad de hijos no depende de nosotros, sino de nuestros padres. Ser hijos de Dios no depende de nosotros mismos, sino de Dios. Por lo tanto, si la fuente de nuestra identidad es Dios y después de la muerte Dios nos buscará, no por lo que hicimos, sino porque somos sus hijos y nos ama, necesitamos de Dios para afianzar nuestra identidad y vivir conforme a ella. La oración en este sentido es una relación directa y de confianza con Dios como hijos o hijas con mamá o papá, desde el Evangelio, nuestra oración como iglesia tendría que incentivar, cuidar y hacer crecer la cercanía del Padre con sus hijos. Fomentar esta identidad. Solo que a veces hemos más bien optado por una identidad de esclavos frente a su amo o servidumbre frente a su patrón. Y de ribete dejamos de confiar y nos reducimos a rogar. Es triste. Porque no es lo mismo dialogar con papá o mamá en casa que pedir audiencia en un palacio de gobierno, Frente a un gobernante ante quien no has estado nunca y no sabes cómo va a reaccionar, ni si lograrás convencerlo de que te dé lo que le pides, porque asumimos que los reyes y señores de la tierra lo pueden todo. La oración no es entonces pedir ni rogar, como tampoco es un acto de insistencia. Es siempre un acto de confianza en el que se fortalece nuestra relación con Dios y por lo tanto nuestra identidad de hijos suyos. De ahí que Jesús primero nos presente la parábola de una mujer que se mantiene en la resistencia. Como los colectivos de mamás, de hijas e hijos desaparecidos, que se resisten a dejar de buscarlos. Como las mamás de Veracruz que se mantienen firmes en su servicio materno de dar de comer a los migrantes que pasen junto a su pueblo sobre el techo del ten de la bestia. Si la viuda se mantiene firme frente a un juez injusto y que no teme a Dios y le exija hazme justicia, ¿Cómo no tener entonces la seguridad de que Dios nos escuche y acoge lo que tenemos en el corazón? Porque Dios no es un juez sino nuestro Padre. La mujer no confía en el juez, pero confía en ella misma. Y esta confianza que nace de sabernos hijas e hijos de Dios es la que pide Jesús. En la lógica del Evangelio, la única fuente que tiene esta mujer para resistir y confiar es que es hija de Dios y ha logrado verse como Dios la ve. La oración es importante no para que Dios nos escuche, la oración es importante para tener claro que Dios es nuestro Padre, que nos ama con corazón y entrañas de madre, y en consecuencia, la oración es importante para saber quiénes somos nosotros, las hijas y los hijos que Dios tanto ama. Actuamos desde lo que somos, y si somos hijos de Dios, hay que comportarnos como hijos y como hermanos entre nosotros. El problema, insisto, viene cuando nos creemos el hermano mayor de la familia. Como el rico que no compartió su banquete con Lázaro el pobre, y Dios acogió a Lázaro y rechazó la complacencia del rico y su falta de empatía con Lázaro. Es significativo que no conozcamos el nombre del rico, por tradición lo hemos llamado de Pulón, pero no conocemos su nombre. El egoísmo, el afán de ser superiores a los demás, la falta de empatía no expresa ninguna identidad. En cambio, el pobre se llama Lázaro y puede no tener nada, pero no deja de ser alguien. Si la oración realmente cuida nuestra relación con Dios y fortalece nuestra identidad con Él, porque nos ayuda a ver a Dios tal como Él es, entonces la oración también nos ayuda a vernos entre nosotros y a descubrirnos como hermanos, distintos pero igualmente amados. En la oración limpiamos el corazón de heridas y prejuicios que nos hacen sentirnos mejores o superiores a los demás. Como fue el caso del fariseo que hablaba mucho pero no oraba nada porque no se veía como lo veía Dios y por eso era incapaz de ver a los demás con la mirada de Dios. La oración del fariseo no tenía como centro el amor de nuestro Padre del Cielo, sino su propia jactancia. Por eso veía al publicano con desdén, no con compasión. Y los que justifican moralmente que son mejores o superiores que los demás y tienen la arrogancia de considerar que los otros, los impuros, no merecen a Dios, ni saben quién es Dios, ni saben quiénes son ellos mismos. En cambio, el publicano, consciente del mal que ha hecho en contra de sus hermanos, consciente de la inhumanidad cometida en contra de su propia familia, va humildemente confiadamente a pedir perdón. Su lejanía en el templo es reflejo de su conciencia. Si le ha fallado a los hermanos es porque no ha estado cerca del padre, pero ha vuelto a él, y el padre se ha sentido reconciliado con el hijo que ya tiene clara su identidad. El problema es el hijo que se siente mayor. Samar es un cantautor mexicano que canta desde la conciencia de la fraternidad universal que existe en todo. Uno de sus cantos se llama Yo soy tú. Y más allá de sus tintes chamánicos, me parece que expresa muy bien el mensaje del Evangelio, de todo en su conjunto, no solo de esta escena. La verdad, dice el canto, la verdad es mucho más alucinante que la imaginación. La fantasía, la representación de una verdad que existe en algún punto del universo. Si lo podemos imaginar, en algún lugar del cielo existe. Que es real. ¿Qué es real? Que somos dioses es real, que solo hay una energía, que somos lo mismo, que si te duele me duele, si te ataco me ataco, que somos uno, todos somos uno, que yo soy tú, que tú eres yo, que somos luz. Todo empieza con lo que pensamos, porque el pensar se convierte en sentir, cuando lo sientes se materializa, con todo creamos, creamos, creamos. Dos sentimientos, amor o miedo. ¿No hay más? ¿Con cuál te conectas? El publicano conectó con el amor de Dios. El fariseo, en cambio, solo ha conectado con el miedo. Miedo de no ser querido, miedo de no ser suficiente, miedo de no ser valioso por sí mismo, miedo de ser menos que los demás. El problema es que siendo hijos del mismo Padre, siendo una sola familia, lo que lastima a uno termina por lastimarnos a todos de la misma manera que la luz que brota de uno nos ilumina también a todos si vibramos alto, llegamos alto si vibramos alto, nos volvemos luz pido perdón a los que he herido, a los que he dañado pido que cada sentimiento negativo que haya generado sea recogido, lavado y mandado allá con Dios y que cambie todo, que lo cambie todo Pide perdón por lo que has hecho, pídete perdón por lo que has hecho. Perdona lo que pasó y perdónate al pedir perdón. Que todo se llene de amor incondicional, que todo se llene de luz. Que la luz toque nuestros corazones y que cuide a la tierra. Que la sane, que nos sane, que nos cuide. Y que aprendamos a cuidarla, a cuidarlos. Vamos respetando, que yo soy tú y tú eres yo. Somos luz Si me hieres, te hieres Si me duele, te duele Si a la tierra le duele, nos duele a todos Nos duele lo que sufre el otro Sin que nos demos cuenta Vamos ayudando en lo que podamos Para andar ligeros Todo es perfecto Todo tiene que ver con todo y nada es lo que parece Llénate de amor Bendice tu vida Tu sol, tu mañana La sonrisa, a tu gente Vamos a vivir sin miedo vamos a vivir sin culpa. Vamos diciendo adiós al rencor, adiós al remordimiento y adiós al dolor. Que con esto todo cambia, la vida cambia. Y como luz reconocemos el camino a casa, porque vamos a casa.